0: Aujourd'hui, nous allons parler des mécanismes de défense et des réflexes antalgiques du corps. Vous comprenez maintenant que votre corps est doté d'un système ultra performant qui a pour but ultime de toujours vous protéger. Qu'une agression soit réelle ou supposée, qu'elle soit d'origine interne, donc venant de l'intérieur de vous, ou d'origine externe, liée à votre environnement, votre corps met toujours en place une stratégie de protection. Dites-vous bien que ce mécanisme agit à chaque instant de votre vie. C'est par l'intermédiaire de son système nerveux que le corps sait prendre les mesures adaptées nécessaires pour sauvegarder ses priorités de fonctionnement et éviter du mieux possible les douleurs et les inconforts. La stratégie de protection du corps demande la mise en place d'actions stratégiques, dosées et performantes. Ces actions modifient l'équilibre précédent du corps entier, puisque le système de gestion de ces actions est la suspension hydropneumatique et les chaînes musculaires dans leur entièreté. Le seul moyen possible dont dispose le corps pour appliquer sa stratégie de protection, sans risquer de déstabiliser l'ensemble du système, est de court-circuiter votre schéma moteur. C'est une forme d'automanipulation. Il va répandre le blocage, répandre le problème, pour que celui-ci soit moins important. Le corps préfère qu'il y ait un tout petit peu de tous les endroits touchés plutôt qu'un seul endroit grandement touché. Il va répartir la charge. C'est pour cette raison que lorsque vous avez un blocage émotionnel, une difficulté à lâcher sur quelque chose, c'est dans tout le corps que l'on va retrouver des traces de l'adaptation. C'est aussi pour cette raison qu'une entorse de cheville entraîne une boiterie qui a pour but de diminuer la douleur et qui sollicite toute la musculature, mais en respectant la respiration, la position de la tête, la position debout et la liberté de vos mains. Mais ce processus peut énormément solliciter vos épaules, car lorsque vous boitez, inconsciemment, une de vos épaules sera en permanence plus haute que l'autre. Avez-vous déjà remarqué Je parle d'une sorte d'auto-manipulation, car tout ce processus stratégique de protection a finalement pour but d'arriver à l'oubli total de ce qui est dérangeant. C'est-à-dire que le corps met en place une stratégie qui va lui permettre d'envoyer dans votre monde inconscient ce qui vous dérange de manière consciente. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Cette intégration est en fait une modification de votre schéma moteur. C'est-à-dire que pour vous protéger, le corps va encore plus faire le deuil d'une partie de lui en vous faisant croire que tout va bien et que rien n'a changé. Votre schéma corporel, est ce que vous ressentez consciemment de votre corps le lien conscient que vous avez avec lui en mettant en place ce processus d'intégration le corps diminue le lien qui vous unit en rendant une partie de lui indisponible à votre conscience c'est sacrificiel tant que vous ne le savez pas c'est sadique quand vous le savez et que vous ne faites rien pour développer votre conscience corporelle afin de lui tendre la main et le soutenir dans son labeur. C'est un acte d'amour puissant envers soi et envers son corps que de maintenir et intensifier la conscience que l'on a de son corps. C'est pour cette raison que vous avez le sentiment que tout va bien, que tout est comme d'habitude, et un jour, en passant devant une vitrine de magasin qui vous renvoie le reflet de vous marchant dans la rue, ou parce que vous êtes filmé à votre insu, vous vous apercevez que vous vous tenez le dos très arrondi ou que votre tête est très avancée par rapport au reste. Vous n'avez rien vu venir parce que votre corps s'est adapté à tout ce que vous lui avez donné à vivre et il a tout fait pour que vous ne vous en aperceviez de rien, pour ne pas vous déranger. Et puis un jour, vous souffrez d'une articulation, vous avez du mal à monter vos escaliers, vous êtes fatigué après un court effort. Dès que vous jardinez un peu, vous avez des douleurs toute la nuit. C'est que votre corps n'est plus en capacité de camoufler le désordre. Les placards sont pleins. Vous découvrez la réalité car le corps ne peut plus vous mentir pour vous protéger. Il est à bout. Il vous a tout donné. Sachez que toutes vos douleurs et tous vos inconforts corporels sont un trop-plein. Si vous souffrez maintenant, c'est que depuis des années, votre corps a lutté en répétant inlassablement cette stratégie de protection et qu'il a utilisé jour après jour en répétant sans relâche le processus d'agression, puis dilution, puis enfouissement, puis fixation, puis évitement, puis occultation et pour finir, intégration. L'intégration vous permettant de pouvoir toujours considérer comme normal ce qui ne l'est plus. C'est la création d'un nouveau schéma moteur. Les thérapeutes attentifs connaissent ce phénomène sans forcément comprendre par quoi il est créé. Par exemple, vous savez qu'il est possible de lever très haut le bras pour attraper quelque chose qui se trouve loin au-dessus de votre tête. Quand un thérapeute demande à son patient non douloureux de lever le bras, il peut s'apercevoir que le patient est persuadé d'être au maximum de ce que son articulation peut faire. En réalité, il lui manque 10 ou 20 degrés. Alors le thérapeute lui demande, vous êtes au maximum et le patient répond par l'affirmative sur de lui. En plaçant le patient devant un miroir, celui-ci réalise que le mouvement est incomplet. Il peut alors de lui-même et volontairement corriger la position. Entre le mouvement que le patient fait naturellement et le mouvement juste, ce n'est pas que le patient ne peut pas aller plus loin dans son mouvement. C'est juste que son schéma moteur ne va pas plus loin. Le patient ne sait plus qu'il peut faire le mouvement complet car il n'a plus conscience que la limite du mouvement est plus éloignée. C'est sûrement pareil pour vous. Il existe sûrement des mouvements dont vous n'avez plus conscience, mais que votre corps pourrait quand même réaliser, parce qu'à un moment, ce mouvement a été occulté dans votre conscience par la stratégie de protection de votre corps. Vous avez l'impression que votre schéma moteur est le même que lorsque vous étiez plus jeune, alors qu'il est restreint par adaptation à ce que votre corps a été obligé de mettre en place pour gérer ce qui vous a agressé, émotionnellement et physiquement. Et comme cela se passe par un système de dilution, vous ne pourrez jamais vraiment savoir d'où cela vient. Si vous n'y prenez pas garde, ou si vous n'avez pas le souci d'optimiser votre conscience corporelle, vos mouvements vont être de plus en plus limités. Vous allez perdre de l'aisance sans pour autant souffrir, sans avoir de réelles limitations. Vous vivez à l'étroit sans avoir conscience que vous pourriez faire bien mieux, avoir plus d'aise. Vous n'avez plus conscience de certaines parties de votre corps et qu'il existe d'autres mouvements possibles que ceux que vous utilisez tous les jours. C'est pourquoi toutes les techniques de prévention des phénomènes d'accélération du vieillissement que je propose ont pour but de vous amener à retrouver de la conscience corporelle de voir votre corps autrement, de réinformer votre cerveau de tout le potentiel gestuel caché, de réaliser tout ce que votre corps est capable de faire, dans tous les sens, et de l'aider à lâcher les schémas de défense qu'il a mis en place dans le passé, mais dont il n'a plus besoin dans le présent. Votre corps est comme une carte mémoire ou une clé USB, il garde tout. De temps en temps, il est nécessaire de libérer de la mémoire en faisant du tri, et en jetant les informations inutiles et obsolètes qui prennent de la place pour rien. Vous le faites avec votre mémoire de, de votre smartphone, mais jamais pour celle de votre corps. Pourtant, ce sont ces accumulations de mémoire obsolètes qui vous font vieillir trop vite et douloureusement. Ces entassements de mémoire obsolètes maintiennent le corps dans un univers étriqué et elles plombent littéralement ses capacités de réaction. Il devient lent et encombré, comme votre ordinateur. C'est pour cela que vos temps de réactivité deviennent de plus en plus longs, que votre psychomotricité est désastreuse. Lever un bras puis la jambe opposée en rythme de plus en plus rapidement vous met dans un désarroi total. Vous êtes perdu dès qu'il s'agit de combiner des mouvements entre eux rapidement. Mais ce n'est pas tout. Votre corps englué n'est plus en capacité de réagir vite quand vous êtes déséquilibré. Vous chutez de plus en plus souvent, ou vous avez peur de perdre l'équilibre dès que vous allez dans des endroits au sol irrégulier. Si vous avez perdu dans votre champ de conscience toutes ces capacités corporelles, elles seront totalement perdues jusqu'à ce que vous décidiez en conscience de les réapprendre les unes après les autres. Elles étaient innées. Maintenant, vous allez devoir passer par une phase de réapprentissage. Elles deviendront acquises. Ce qui est intéressant, c'est que tout cela fonctionne dans les deux sens. Pour enterrer nos émotions, le corps s'est rigidifié, figé, torturé, adapté. Mais quand on le libère, quand on utilise la pratique corporelle pour gagner en fluidité, cela permet aussi de dégager une partie des charges émotionnelles coincées. Philippe-Emmanuel Souchard, élève de Françoise Mézières, décrit très très bien ce phénomène. Je le cite « Dans le domaine physique, comme dans le domaine psychique, les réflexes antalgiques aboutissent donc à des lésions invalidantes sans aucune commune mesure avec l'agression primaire. L'homme est donc victime, à la longue, de sa propre réaction contre le néant. Tel un enfant prisonnier de ses mensonges et de son entêtement, il ne peut dénouer seul les chevaux de ses comportements contradictoires physiques et psychiques liés à ses mécanismes de défense. Vous comprenez qu'à un moment donné, nous avons tous besoin d'avoir un regard extérieur pour avancer et nous libérer corporellement ou psychologiquement. Cela peut être le rôle d'un thérapeute, mais cela peut aussi être le rôle de toute personne qui est en relation avec nous. Personnellement, c'est cela que je préfère. Je n'aime pas particulièrement la notion de thérapeute conventionnellement admise. Cette notion possède en elle le fait que le thérapeute est actif alors que le patient est passif. Cela va à l'encontre de mes valeurs. De plus, nous vivons dans un monde de dualité, c'est-à-dire que pour pouvoir ressentir que c'est chaud, il faut avoir expérimenté le froid. Cette dualité est nécessaire pour pouvoir ressentir. Si nous étions dans un tout, où il existe au même endroit le chaud, le froid, on ne pourrait jamais se brûler puisque les deux seraient là en même temps. On est obligé de dissocier les deux pour pouvoir les expérimenter. C'est pour cela que la matière est duale. On vit dans la dualité pour pouvoir expérimenter. Sinon, ce serait impossible de ressentir et d'expérimenter car tout serait déjà là. Dans la dualité, quand on pose une intention de guérison, on active en même temps son contraire, la maladie, car on ne peut envisager la guérison si nous n'avons pas la notion de maladie. Donc si vous êtes en permanence concentré sur la notion de guérir, cela veut dire que vous êtes plus ou moins inconsciemment absorbé au fond de vous sur la maladie. Être contre quelque chose le nourrit autant que notre énergie que d'être pour. La vie ne connaît pas la négation. C'est pourquoi je ne considère pas mon travail comme un travail de guérison ou de thérapie, mais comme un travail d'accompagnement de la vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que l'on rencontre quelqu'un, un groupe, une situation, on verra apparaître en effet un effet miroir. Car c'est en voyant ce qui se passe à l'extérieur de nous que l'on peut percevoir ce qui se passe en nous. Et si on est bien avec la question, comment je me sens à l'intérieur Comme je vous ai proposé de le faire précédemment, et qu'on vit cette tranche de vie totalement à chaque instant, plutôt que de la rejeter par « ce n'est pas ce que je veux vivre », il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent en nous. Naturellement, beaucoup de compréhensions peuvent apparaître. Si je danse assise sur un ballon, que j'écoute la musique et que je me laisse porter sans être critique envers la justesse ou le ridicule de mes gestes, à un moment donné, mon bras qui ne savait pas qu'il pouvait monter plus haut va aller au bout de ce qui lui est mécaniquement possible de faire. Sans devoir y mettre une attitude consciente, mon schéma moteur va pouvoir s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et là, je ne vais pas faire de la gym, je ne vais pas faire du sport, je ne vais pas faire de la thérapie, je vais juste poser mes fesses sur un ballon, qui est un facilitateur de mouvement, et danser la vie en écoutant les émotions que la musique me transmet. Et ça, vous n'avez besoin de personne pour le vivre. Juste de comprendre la mécanique, de savoir que cela existe, et éventuellement d'avoir un modèle pour vous initier. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. A très bientôt pour une nouvelle vidéo où nous verrons les conséquences articulaires de l'adaptation du corps.